0: Primera parte. Una carta amenazadora. El año en que esperaba morir se pasó la mayor parte de su quintoagésimo tercer cumpleaños, como la mayoría de los demás días, oyendo a la gente quejarse de su madre. Madres desconsideradas, madres crueles, madres sexualmente provocativas, madres fallecidas que seguían vivas en la mente de sus hijos, madres vivas a las que sus hijos querían matar. El señor Bishop, en particular, junto con la señorita Levy y el realmente desafortunado Roger Zimmerman, que compartía su piso en Upper West Side y al parecer su vida cotidiana y sus vividos sueños con una mujer de mal genio, manipuladora e hipocondríaca que parecía empeñada en arruinar hasta el menor intento de independizarse de su hijo. Dedicaron sus sesiones a echar pestes contra las mujeres que los habían traído al mundo. Escuchó en silencio terribles impulsos de odio asesino, para agregar sólo de vez en cuando algún breve comentario benévolo, evitando interrumpir la cólera que fluía a borbotones del diván. Ojalá algunos de sus pacientes inspiraran hondo, se olvidaran por un instante de la furia que sentían y comprenderían lo que en realidad era furia hacia sí mismo. Sabía por experiencia y formación que, con el paso del tiempo, años de hablar con amargura en el ambiente, peculiarmente distante en la consulta del analista, todos ellos, hasta el pobre, desesperado e incapacitado Roger Zimmerman, llegarían a una conclusión por sí solos. Aún así, el motivo de su cumpleaños, que le recordaba de un modo muy directo su mortalidad, lo hizo preguntarse si le quedaría tiempo suficiente para ver a alguno de ellos llegar a ese momento de aceptación que constituye la eureka del analista. Su propio padre había muerto poco después de haber cumplido los 53 años, con el corazón debilitado por el estrés y años de fumar sin parar, algo que lo rondaba sutil y malévolamente bajo la conciencia. Así, Mientras el antipático Roger Zimmerman gimoteaba en los últimos minutos de la última sesión del día, él estaba algo distraído y no le prestaba toda la atención que debería. De pronto oyó el tenue triple zumbido del timbre de la sala de espera. Era la señal establecida de que había llegado un posible paciente. Antes de su primera sesión, se informaba a cada cliente nuevo de que al entrar debía hacer dos llamadas cortas una tras otra seguida de una tercera, más larga. Eso era para diferenciarlo de cualquier vendedor, lector, de contador, vecino o repartidor que pudieran llegar a su puerta. Sin cambiar de postura, echó un vistazo a su agenda junto al reloj que tenía en la mesita situada tras la cabeza del paciente. Fuera de la vista de este, A las seis de la tarde no había ninguna anotación. El reloj marcaba las seis menos doce minutos y Roger Zimmerman pareció ponerse tenso en el diván. Creía que todos los días yo era el último. No, contestó. Nunca ha venido nadie después de mí, por lo menos que yo recuerde, añado, añadió Zimmerman. Jamás. ¿Ha cambiado las horas sin decírmelo? Siguió sin responder. No me gusta la idea de que venga alguien después de mí. Espetó Zimmerman. Quiero ser el último. ¿Por qué cree que lo prefiere así? Le preguntó por fin. ¿A su manera? El último es igual que el primero, contestó Zimmerman, con una dureza que implicaba que cualquier idiota se daría cuenta de eso. Asintió. Zimmerman acababa de hacer una observación fascinante y acertada, pero como era el propio del hombre, la había hecho que en el último momento de la sesión, no al principio, cuando podía haber malentendido. Un diálogo fructífero, los cincuenta minutos restantes. Intenté recordar esto mañana, sugirió. Podríamos empezar por ahí. Me temo que hoy se nos ha acabado el tiempo. ¿Mañana? zimmerman vaciló antes de levantarse. Corríjame si me equivoco, pero mañana es el último día antes de que usted empiece sus malditas vacaciones de agosto que toma cada año. ¿De qué me servirá eso? Una vez más permaneció callado y dejó que la pregunta flotara por encima de la cabeza del paciente. Zimmerman resopló con fuerza. Lo más probable es que quiera que usted ahí sea más interesante que yo, ¿verdad? Soltó con amargura. Luego se incorporó del diván y lo miró al analista. No me gusta cuando algo es distinto. No me gusta nada, dijo con dureza. Le lanzó una mirada rápida y penetrante mientras se levantaba. Sacudió los hombros y dejó que una expresión... De contrariedad le cruzará el semblante. Se supone que siempre será igual, prosiguió. Vengo, me tumbo, empiezo a hablar. El último paciente todos los días. Es como se supone que será. A nadie le gusta cambiar. Suspiró. Pero esta vez, más con una nota de cólera que de resignación. Muy bien, hasta mañana Pues La última sesión antes de que se marche a París A Capet A Marté, A donde quiera que vaya y me deje solo Zimmerman se volvió con brusquedad Y cruzó furibundo la pequeña consulta Para salir por una puerta sin mirar atrás permanecí un instante en el sillón Escuchando el tenue sonido de los pasos Del hombre Enfadado que se alejaba por el pasillo exterior Después se levantó resistiéndose un poco a la edad, que le habían anquilosado las articulaciones y tensado los músculos durante la larga y sedentaria tarde tras el diván, y se dirigió a la entrada una segunda puerta que daba a su modesta sala de espera. En ciertos aspectos, esta habitación con un diseño improbable y curioso, donde había montado su consulta hacía décadas, era singular, y había sido la única razón por la que había alquilado el piso el año siguiente de haber terminado el periodo de residencia y el motivo de haber seguido en él más de un cuarto de siglo. La consulta que tenía tres puertas, una que daba al recibidor, reconvertido en una pequeña sala de espera, una segunda que entraba directamente al pasillo del edificio y una tercera que llevaba a la cocina, el salón y el dormitorio del resto del piso. Su consulta era una especie de isla personal, con portales a estos otros mundos. Solía considerarla un espacio secundario, un puente entre realidades distintas. Esto le gustaba porque creía que la separación de una consulta del exterior contribuía a que su trabajo le resultara más sencillo. No tenía idea de cuál de sus pacientes se le había ocurrido volver. Así que de pronto... No recordaba un solo caso en que alguno de hubiera hecho en todos sus años de ejercicio. Tampoco era capaz de imaginar que un paciente sufriría una crucis a tal punto que lo llevaría a introducir un camino, un cambio tan inesperado en la relación entre el analista y el analizado. Él se basaba en la rutina, en ella y en la longevidad, con la que el peso de las palabras pronunciadas. Era invalorable. Pero absoluta de la consulta, se abriera finalmente paso hacia la vida de la comprensión. En eso Zimmerman tenía razón. Cambiar iba en contra de todo. Así que cruzó la habitación con un brío con el que impuso que generaría la expectativa. Un poco inquieto ante la idea de que algo urgente se hubiese colado en una vida que con frecuencia tenía que se hubiese vuelto demasiado imperdurable y totalmente predecible. Abrió la puerta y observó la sala de espera. Estaba vacía. Eso lo desconcertó un instante y pensó que a lo mejor había imaginado el sonido del timbre. Pero Zimmerman también lo había oído, y él además había reconocido el ruido inconfundible de alguien en la sala de espera. —¿Hola? —dijo, aunque era evidente que no había nadie que pudiera oírlo. Arrugó la frente sorprendido y se ajustó las gafas mostrándose una montura metálica sobre la nariz. —Curioso —afirmó en voz alta. Y entonces vio él sobre que alguien había dejado en el asiento de la última silla que había para los pacientes que esperaban. Soltó el aire despacio, sacudió la cabeza y pensó que eso era algo demasiado melodramático, incluso para sus actuales pacientes. Se acercó y recogió el sobre. Tenía su nombre mecanografiado. ¡Qué extraño! Musito. Dudó antes de abrir la carta que levantó a la altura de la frente como haría alguien que quisiera demostrar sus poderes mentales en un número de variables intentando adivinar cuál de sus pacientes la había dejado. Pero era un acto inusual. A todos les gustaba expresar quejas sobre sus supuestas deficiencias e incompetencia de forma directa y con frecuencia, lo que, aunque molesto a veces, formaba parte del proceso. Abrió el sobre y extrajo dos hojas mecanografiadas. Leyó solo la primera línea. Feliz 53 cumpleaños, doctor. Bienvenido al primer día de su muerte. Inspiró hondo. El aire cargado del piso parecía marearlo y apoyó la mano contra la pared para no perder el equilibrio. El doctor Frederick Stark, un hombre dedicado profesionalmente a la introspección, vivía solo, perseguido por los recuerdos de otras personas. Se dirigió a un pequeño escritorio de Arce, una antigüedad que a su esposa le había regalado hace 15 años. Ella había muerto hace tres años y cuando se sentó tras la mesa le pareció que todavía podía oír su voz. Extendió las dos hojas de la carta delante de él y en la carta apareció. Pensó que había pasado una década desde la última vez que se había asustado y que en aquella ocasión se había tratado de un diagnóstico que el oncólogo le hizo a su mujer. Ahora, el renovado sabor de seco y ácido en su boca era tan desagradable como la aceleración de su corazón que sentía desbocado en el pecho. Dedicó unos segundos a inten intentar sosegar sus rápidos latidos, y esperó con paciencia hasta notar que se recuperaba su ritmo habitual. Era muy consciente de su soledad en ese momento, y detestó la vulnerabilidad que la soledad le provocaba. Ricky Stark no solía dejar que nadie supiera cuánto prefería el sonido afable y amistoso de la abreviación informal al más sonoro Frederick. Era un hombre rutinario y ordenado. Su minuciosidad y formalidad rozaban sin duda la obsesión. Creía que imponer tanta disciplina en su vida cotidiana era la única forma de asegurar, intentar interpretar el descontento y el caos de sus pacientes, que le acercaban a diario. No era especular físicamente. No llegaba al metro ochenta con un cuerpo delgado y ascético, al que contribuían una caminata diaria a la hora del almuerzo y una negativa férrea a darse el gusto de tomar los dulces y los helados que en secreto, ...le encantaban... ...llevaba gafas... ...algo habitual en un hombre de su edad... ...aunque se enorgullecía de que su graduación siquiera... ...sería siendo mínima... ...también... ...se sentía orgulloso de que el cabello... ...aunque menos abundante... ...todavía le cubriese la cabeza como un trigo en una pradera... ...ya no fumaba... ...y tomaba solo ...un ocasional vaso de vino... Alguna que otra noche para conciliar mejor el sueño. Era un hombre acostumbrado a su soledad. Y no lo desanimaba el comer solo en un restaurante. Ni ir a un espectáculo de Broadway o al cine sin compañía. Consideraba que tanto su cuerpo como su mente estaban en excelentes condiciones. La mayor parte de los días se sentía mucho más joven de lo que era pero no se le escapaba que el año que acababa de empezar era el mismo que su padre no había logrado superar, y a pesar de la falta de la lógica de esta observación, pensaba que él tampoco sobreviviría a los cincuenta y tres, como si tal cosa fuera injusta o, de algún modo, inadecuada. Sin embargo, en contradicción consigo mismo, mientras contemplaba de nuevo las primeras palabras de la carta, Pensó que todavía no estaba preparado para morir. Entonces siguió leyendo despacio, deteniéndose en cada frase, dejando que el terror y la inquietud arraigaran en él. Pertenezco a algún momento de su pasado. Usted arruinó mi vida. Quizá no sepa cómo, por qué o cuándo, pero lo hizo. Llenó todos mis instantes de desastre y de tristeza. Arruinó mi vida y ahora estoy decidido a arruinar la suya. Rick Stark inspiró hondo a la vez. Vivía en un mundo donde las amenazas y las promesas falsas eran corrientes, pero aquellas palabras sonaban muy distintas a las de divagaciones atroces que estaba acostumbrado a oír a diario. Al principio pensé que debía matarlo para ajustarle las cuentas sencillamente. Pero me di cuenta de que eso era demasiado sencillo. Es un objetivo patéticamente fácil, doctor. De día, no cierra las puertas con llave. Da siempre el mismo paseo por la misma ruta de lunes a viernes. Los fines de semana, siguiendo de lo más predecible hasta la salida del domingo por la mañana para comprar el Times y tomar un bollo y un café con dos terrones de azúcar y sin leche en el moderno bar situado a dos calles más abajo de su casa. Demasiado fácil. Acecharlo y matarlo no habría supuesto ningún desafío. Y, dada la facilidad de este asesinato, no estaba seguro de que me proporcionaría la satisfacción necesaria. He decidido que prefiero que se suicide. Ricky Starks se movió incómodo en el asiento. Podía notar en el calor de la que desprendían las palabras como el fuego de una estufa de leña que acariciaba la frente y las mejillas. Tenía los labios secos. Y se los enmudeció en vano con la lengua. Suicídese, doctor. Tírese desde un puente. vuélese la tapa de los sesos con una pistola. Arrójese bajo un autobús. Láncese a las vías del metro. Abra el gas de la estufa. Encuentre una buena viga y ahórquese. Puede elegir el método que quiera. pero es su mejor oportunidad. Suicidio, su, suicidio será mucho más adecuado dada las circunstancias de nuestra relación y, sin duda, una manera más satisfactoria de que pague lo que me debe. Verá, vamos a jugar a lo siguiente. Tiene exactamente 15 días a partir de mañana a las 6 de la mañana para descubrir quién soy. Si lo consigue, tendrá que poner uno de esos dos pequeños anuncios a una columna que sale en la parte inferior de la portada del New York Times y publicar en él mi nombre. Eso es todo. Publique mi nombre. Si no lo hace, bueno, ahora viene lo divertido. Observará que en la segunda hoja, de esta carta aparecen los nombres de 52 parientes suyos. Su edad comprende desde un bebé de seis meses, un hijo de un sobrino, hasta su primo, el inventor de Wall Street y el extraordinario capitalista, que es tan soso y aburrido como usted. Si no logra poner el anuncio según lo descrito, tiene una opción. Suicidarse de inmediato o me encargaré de destruir a una de estas personas inocentes. Destruir. Una palabra muy interesante. Podría significar la bancarrota financiera, podría significar la ruina social, podría significar la violación psicológica, también podría significar el asesinato. Es algo que deberá preguntarse. Podría ser alguien joven o alguien viejo, hombre o mujer, rico o pobre. Lo único que le prometo es que será la clase de hechos que ellos, sus seres queridos, no superarán nunca, por muchos años que hagan psicoanálisis. Y usted vivirá hasta el último segundo del último minuto que le quede, en este mundo sabiendo que fue el único responsable, salvo, por supuesto que adopte la postura más honorable y se suicide, para salvar así de su destino al objetivo que he elegido. Tiene que decidir entre mi nombre o su necrológica. En el mismo periodo, por supuesto. Como prueba de mi alcance y del extremo de mi planificación, me he puesto en contacto hoy con uno de los nombres de esta lista, con un mensaje muy modesto. Le insisto a pasar el resto de esta tarde averiguando quién ha sido el destinatario y cómo, así por la mañana podrá empezar, sin demora, la tarea que le espera. Lo cierto es que no espero que sea capaz de adivinar mi identidad, por supuesto. Así pues, para demostrarle mi deportividad, he decidido que a lo largo de los próximos 15 días voy a proporcionarle una pista o dos de vez en cuando, solo para que las cosas sean más interesantes. Aunque alguien intuitivo e inteligente como usted debería suponer que esta carta está llena de pistas. Aún así, ahí va un anticipo y gratis.